0: Hola, jugadores. Bienvenidos a Cartes y Aventuras, donde contamos nuestras experiencias en los juegos de cartas coleccionables. Yo soy José.
1: Y yo soy Zub. Y hoy os traemos un invitado a nuestra podcast de la semana. Y tenemos a Nacho. Hola, Nacho. Buenas, ¿qué tal? Eh, Nacho es, en principio, uno de nuestros miembros más importantes de la comunidad de Digimon, porque es uno de los que lleva actualmente para adelante. Eh, en tema de torneo, eh, todo relacionado con Digimon. ¿Sí o no, Nacho? ¿Cómo lo llevas? Bueno, sí,
2: estamos intentando sacar adelante un poquito la comunidad, así que, bueno, estamos aquí, todos ponemos un poquito, cada, cada uno ponemos lo que mejor sabemos hacer y estamos llevando para adelante, claro.
1: Claro, claro. Eh, Nacho viene de una larga lista de TCG, eh, que yo sepa hasta en Final Fantasy, en Digimon, digo Digimon, perdón, actualmente está en Digimon. Viene de Dragon Ball y también actualmente juega Magic y, y por supuesto Digimon. Aquí un, ¿Cómo lo lleva eso de jugar dos DCG o incluso tres a la vez?
2: Bueno, o incluso, a ver, ahora mismo, sí, ahora mismo son tres, porque ahora mismo sigo jugando Magic, estoy jugando Digimon ahora mismo y Final Fantasy, pues este año ha pegado un parón con, obviamente, todos lo sabemos, lo del coronavirus así que los torneos internacionales no se están pudiendo realizar, y nacionales, pues la verdad es que está muy parado, pero sí, ahora mismo llevo tres, pero vamos, TSG puedo... Juego muchos, tengo muchas cositas, pero así, por así decirlo, involucrado, involucrado jugando torneos y yendo a muchos torneos, es ahora mismo, bueno, estaba en Final Fantasy y ahora mismo Digimon, vamos.
1: Vale, 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 me parece perfecto. ¿Qué tal este primer booster de Digimon? Eh, el boom que ha pegado, ¿cómo, cómo, ¿qué te ha parecido?
2: Yo creo que, bueno, el juego de Digimon existía en el año 2000 ya, 2000-2001 había salido un juego que era bastante parecido a este. Eh, lo que pasa es que no, no despegó porque era bastante complicada la mecánica y no en esa época ya estaba mucho el Magic muy, muy arriba y el Pokémon había salido y claro, es como tener fanboys de Pokémon y de Digimon, ¿no? Entonces sacan diferentes franquicias, pero lo han sacado, lo han relanzado ahora, ahora en el 2020. Y yo creo, que está, yo creo que está bastante bien. Yo creo que está muy bien.
1: pues si, Nacho, no sé si te lo conté a una vez. Yo he jugado STCG de Digimon. Yo tengo carta de STCG de Digimon.
2: Del antiguo. Yo también. Es más, yo, te, yo, yo, bueno, obviamente yo soy bastante viejillo, ¿no? Pero tengo... He jugado también el primero de Dragon Ball. No sé si vosotros sabéis que en el año 2002-2003 había claro, uno. Pues había también. Era bastante más complicado que esto. Iba con un líder directamente. Y la verdad que, que está muy bien. Pero sí, hay, carta, hay cartas Digimon, por ejemplo. Creo que tenían que relanzarlo ya. Creo que tiene que hacerle un poquito un poquito sombra a Pokémon, al menos.
1: Vale, vale, vale. ¿José? ¿Quieres preguntar algo?
0: No, que como veo ahí muy entretenido hablando, pues digo, nada, pues me callo mientras. <risa> Pobre, Te
1: hemos
2: dejado... Amar. Pobre José.
0: No, no, no pasa nada. A ver, aquí el que lleva el podcast es tú. Tú es como el que lleva la rienda después por donde se va hablando. Y yo estoy aquí de, de invitado. Claro, <ríe> no, pasa claro. nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh... Bueno,
1: aquí, José, ¿Sí? ahora que me acuerdo, Dime. hace relativamente poco, tú y Nacho tuviste una tarde entera organizando cómo va, va a quedar los torneos de aquí para futuro. Es un plan mmm, que lo quiere ir, mete en Digimon o tiene pensado intenta meterlo también en otro TCG.
0: A ver, yo creo que cada, cada TCG tiene su su comunidad y su manera de ver los torneos, entonces cada, cada plan de torneo tiene está pensado especialmente para, para una comunidad. No sé cómo lo ves tú, Nacho. Uh
1: -huh.
2: Sí, bueno, lo único que sí hemos intentado, al menos hacer y yo creo que todos los tcgs tendrían que hacerlo, es nosotros, por ejemplo, nos hemos puesto un límite en cuanto a... queremos poner torne... Quisimos poner torneos todas las semanas, un torneo por semana, pero lo que no quisimos hacer es que la persona que juega ese tcg se gaste más de tanto dinero, ¿no? X dinero en el mes, que es que, obviamente, como estamos en la crisis y estamos así un poquito mal, pues lo que queremos es que la gente juegue la, may la mayor cantidad de torneos en el mes y que se gaste, y nosotros habíamos puesto un límite de 20 euros, ¿vale? Que 20 euros yo creo que para un vicio, entre comillas, que es el juego de cartas o un, o un pasatiempo, un hobby, como queramos llamar, yo creo que 20 euros por mes, si te gusta el juego y estás dedicado un poquito, yo creo que no tienes ningún problema en gastarlo, ¿no? Entonces, lo hemos separado en varias categorías y en la suma de, de, de todos los torneos, si quieres participar en todos los torneos, no llega a los 20 euros. Entonces, es bastante asequible para la gente que... En, no tiene, por así decirlo, mucho ingreso y tampoco es algo que tú digas voy a gastar 10 euros por semana, son 40 al mes, no. Esto es 20 al mes. Creo que era menos de 20, ¿no, José? Creo que era, se quedó sí, en 16 un, o así.
0: Era un poco menos, sí.
1: Guau, wow, me parece una idea maravilloso eso. Me parece maravilloso. Espero que, que eh, otro test lo coja, coja vuestra idea y lo pueda aplicar. Eh, ahora, cambiando un poco el tema ya así, ¿Los torneos actualmente de Digimon cómo se está haciendo? ¿Ya, ya de un tiempo para acá ya habéis hecho torneos? Uh, el torneo problema...
0: El problema hay... Bueno, ahora mismo estamos sin material, todavía no ha llegado a la tienda, entonces eh, estamos un poco ahí desesperados. Bueno, yo, yo tanto no porque tampoco puedo llegar ir a, la, a la tienda porque, por, la, por las restricciones y Nacho está igual. Ya somos dos. Eh, entonces tampoco podríamos recoger material. Pero sí, había muchos torneos de proxy, que yo no he ido, pero Nacho sí ha ido a, a todos prácticamente.
2: Sí, la verdad que, la verdad que sí he ido. Es que me ha gustado mucho el sistema del juego. Me ha llamado mucho la atención algunas cositas. Y he visto que muchos de los que, con los que jugaba, bueno, con los que no jugaba TSGs, pero son coleguillas que tenía, pues se metieron a jugar. Entonces, pues sí. Hemos jugado. Hemos estado a un ritmo de jugar dos torneos por semana, ¿eh? Wow. ha llevado un ritmo bastante gordillo, ¿eh? es verdad que éramos entre 4 y 8 personas, hubo uno que fue, fuimos, creo que fuimos 11, entonces fue, fue variando un poco. Es verdad que no fue tanta gente, pues lo que estuvimos hablando con, con José, que la gente le gusta tener la carta en la mano, le gusta tener su, su starter, no le, mucha gente no quiere imprimir las cartas para luego, no le sirven para nada, entonces entendimos que, que era para cierta gente que quería practicar antes de empezar, y lo que hemos hecho es poner dinero Y e ir guardándonos entre comillas El vale por el sobre o los sobres eh, Para cuando lleguen las cajas La tienda nos ha dado esa facilidad así que la hemos cogido
1: Vale, 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 me parece perfecto Y eh, jugando con Proxy ¿Cómo habéis visto eso los, La distribución De colores? Porque Digimon Se juega con seis colores Y en principio pensábamos Yo personalmente pensaba que no se iba a mezclar demasiado Pero luego he visto Deck que se mezclaba bastante colores. ¿Cómo la habéis visto? La meta. A,
2: a ver. Eh, nosotros habíamos jugado so con todas las cartas que habían salido hasta el momento. No todos los de la, los del BT-1, por ejemplo. Y BT2. Y los starter. Eh, la caja esta trae cosas diferentes. Porque trae unas poquitas de cartas de BT3, las cuales cambian un poquito el meta. Pero no lo cambian mucho. Dado a que Omnimon es el Digimon que está. Dominando la escena, por así decirlo, es un Digimon que puede evolucionar tanto. Digi evolucionar de un azul o de un rojo. Entonces te da. Le da a esos dos mazos un poder muy, muy, muy
0: grande. Sí, la, la verdad que Omnimon. Eh, la verdad que ahora mismo en el meta es lo más top. ¿Y cuántas cajas te has reservado para comprarte, Nacho? A ver,
2: yo. Yo yo he a ver, yo tengo, yo he pecado de reservar 5, ¿vale? Yo he reservado 5 cajitas más un preconstruido de cada, salvo el rojo que he pedido 2 porque hay una carta que solo viene 2 y necesitas 4 para jugar, no salen la zombies, Gaia, ¿no? entonces, sí, el Gaia Force, entonces lo unico, la única manera que tenías de cogerla es pillar dos dos starters. Lo que tengo que decir a mi favor es que hemos hecho bastantes torneos y he tenido la suerte de llevarme el primer puesto en varios de ellos. Entonces he ido acumulando sobrecillos y casi tengo una caja extra. Y los starter, por ejemplo, eh, los he ganado de
0: torneos. O sea que no, yeah. puedo...
2: Solo, solo en verdad he pagado cinco cajitas Pero wow. bueno, son cinco cajas, lo entiendo. no
1: Increíble, increíble.
0: Te va. Espero que te toque y... muchos Omnimon, que están muy caros. Y a ver si toca alguno.
2: Sí, yo en verdad... Yo, yo, no, yo a mí que una carta sea cara o no, la verdad que yo no soy de la gente que, por ejemplo, eh, vende y compra especulando. No, yo... Yo compro lo que necesito para utilizar para jugar Y el resto Pues nada, lo voy guardando para colección Es que me gusta coleccionar todas las cartas de, Del TCG entre comillas
1: me, me gusta esa idea que tiene Y hablando aquí de, de las cartas el, el ratio de las cajas Inicia esta Ya hemos visto mucha gente abrir cajas Subir fotos por los diferentes grupos De Me ha salido esta, me ha salido otra ¿Qué os ha parecido?
2: Pues a mí el. A ver, estas ca... hay que decir que, que, que estas cajas, la primera la primer caja esta que va a salir ahora, que supuestamente esta caja tenía que haber salido en enero, pero claro, con la preventa, eh, la super preventa que salió de, de Bandai, se vende ahora el día 27, bueno, se vendió el día 27, pero vienen dos, ¿vale? La primera caja que viene ahora y la siguiente que viene en febrero. Eh, van a ser de set combinados. Van a, esta es del 1 al 3 y la siguiente va a poner todas las cartas que falten del 2 y la del 3. Entonces son cajas dobles. Las cajas, eh, las cajas normales en Japón son de 12 sobres y vienen 5 cartas por sobre si no me equivoco. No, 6 eh, cartas por sobre. Perdón. Aquí vienen 24 sobres y 12 cajas, 12 cartas por caja. Entonces es una, es algo especial, ¿no? Es, estás a 90 euros por caja pero estás pagando el precio no me parece malo. El ratio Tampoco, el ratio lo han mejorado El ratio era bastante malillo Y ahora lo han puesto, creo que salen 9, 7 SRs y 7 SRs y 2 secretas
1: Wow o, algo,
2: algo parecido, vamos que te llevas O 9 SRs y una secreta, no recuerdo no, eh, Llevo tan yo... video, viendo tantos vídeos Que ya se me ha pasado Vamos.
1: Vale, vale, yo <ríe> supongo que serían uh, La secreta contará como 2 SR o, o un SR Por caja, ¿no? Mmm
2: yo creo que no, yo creo que viene un cierto número, por caja ya viene un cierto número predefinido, que esto, esto yo lo he visto en, en Final Fantasy por ejemplo, en Final Fantasy vienen también cajas de 36 sobres y vienen, vienen siete legendarias seguro, sin foil y luego te puede venir entre una o cinco cartas legendarias foil, que son como las míticas del Magic. Entonces lo que están haciendo Bandai es copiar ese, ese mismo, bueno yo creo que en Dragon Ball también las cajas vienen con un cierto una cierta, sí, sí. una cierta ratio ya predefinida. Sí. Sí,
1: el Dragon Ball lo hace. En este caso. Y
0: una cosa, el, el, eh, hoy ha salido una foto de la, la caja de BT4 en inglés. Y curiosamente sigue trayendo 24 sobres y 12 cartas por sobre. No sé si es una foto fake.
2: No, 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 no es fake, no es fake. Lo que pasa es que, eh, teniendo en cuenta que Japón ya lleva jugando ya unos varios meses, creo que medio año ya, lo que van a hacer a nosotros es. Eh, a todos los que serían de América y Europa nos van a dar cajas que contengan tres ediciones Creo que ya en la ya en la caja esta que va a salir, en la, la caja de BT4, nos vamos a poner a la par Pero lo que están intentando es que todas las cajas tengan muchas cartas para ponernos a la par Porque no les da el tiempo, entre comillas, para si no para ponernos a la par no podríamos ponernos nunca Porque si sale una caja cada tres meses, ellos ya van por el BT4 ahora mismo y nosotros estamos con el BT1, BT2, entre comillas, salvo algunas cartillas de BT3. Entonces no llegaríamos sí. nunca a, a lo mismo que ellos.
0: No, sí, pero, vale, pero vale. que incluso en, en BT4 haya ese mismo ratio de 24 sobre 12 cartas. ¿Quiere decir que aquí va a mantenerse ese, ese formato más adelante, BT5 pues me gusta, y demás?
2: Me gustaría, me gustaría saberlo, la verdad que no sé, pero yo... Yo creo que, visto lo, visto lo que hay en Japón, yo creo que no. Yo creo que van a ser estas tres cajas especiales y luego volverán a la caja de, de, de 12 sobres. Espero, si, si se mantienen con cajas de 24 sobres porque es lo que estamos acostumbrados en, aquí en Europa o en América, con Magic, Digimon, con, Magic, perdón, con Dragon Ball y con estos otros juegos, DSGs, yo creo que se van a mantener. Puede que se mantengan, si, si la gente compra muchas cajas se van a mantener igual. Porque ten en cuenta que la caja, al tener la mitad de sobre, la otra que está en Japón cuesta la mitad, entonces no sé.
1: Claro. Otra cosa. Y ahora, sobre el precio de, que hay actualmente de, en el mercado de, de, de los SR, ¿qué te, ¿qué te parece los precios?
2: A ver, eh, yo creo que los precios estos, como creo que la, los, los oyentes y vosotros mismos sabréis que los precios de los TSGs fluctúan, eh, dependiendo de la carta que más se use o la carta que más esté en el meta, entre comillas, ¿no?
1: Una carta puede estar en el meta
2: ahora o una carta en el meta en dos meses después de que esta carta no valga para nada. Ahora mismo Omnimon es el que, el que está liderando los, las compras y ventas. Eh, ahora mismo tiene un precio muy, 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 muy alto debido a que la caja que nos están dando ahora mismo de BT1 a BT3 eh, no tiene el counter de Omnimon que sale en BT3 pero no en esta versión. A ver, ahora mismo en el BT1 a BT3 que nos han dado aquí a nosotros a América y Europa, eh, domina Omnimon 100%. Es el mazo que más torneos ha ganado que de los que yo sigo, por ejemplo, en Londres y en Estados Unidos, es el que más ha ganado. Ahora, sí. con BT3, eh, la siguiente caja en el que sale en febrero ya será el verde el que domine. El verde, el verde es el mazo que va a dominar porque tiene los counters de Omnimon y tiene ciertas cartas que les han dado como Hidden Power, que te hace que puedas hacer un download de un bicho que es una habilidad eh, casi gratis, que cuesta cero la carta. Entonces ahora mismo ahora mismo el precio de Omnimon, los precios me parecen mmm, bastante Dragon Ball, por así decirlo. Bastante Dragon Ball. La carta meta se, está entre 50, bueno ahora mismo Omnimon no tiene, vamos a ponerle X de precio porque eso es absurdo. Pero el resto de las cartas, por ejemplo, las SRs, hay muchas SRs de 3 euros, SRs de 5, SRs de 10, de 20, entonces es muy variado. Pero claro, todos estos precios, como he antes, dependen, son debido a el meta actual. Pero en BT3 vamos a ver un cambio, vamos a ver bajar el Omnimon bastante. Creo que drásticamente... O sea, esto es un consejo para la gente que que dice, oh, yo quiero jugar Omnimon, pero son muy caros, no me los voy a comprar. Digo, esperaros un poquito, si no sois muy, muy, muy competitivos, que los queréis para jugar ahora mismo, esperaros hasta febrero, que en febrero van a bajar mínimo a la mitad de precio, porque seguirá siendo una carta muy fuerte, eso no, no, no tiene ninguna duda, pero va a haber otras opciones para jugar en el tier 1, entre comillas, que van a ser más eh, asequibles que Omnimon. Entonces, que la gente que, que no le salen los cuatro Omnimon o no le sale ninguno y dice, voy a gastarme 50, 100 o 150 euros en tres, cuatro Omnimón, eh, que espere, por favor.
0: Claro, y es que también ocurre que el material ahora mismo que hay es de preventa y la cantidad es limitada. Cuando llegue Enero y haya más material, habrá más Omnimon y, por lo tanto, no, habrá, no estará tan, tan caro. Eso también ocurre ahora mismo. también no, Tampoco tenemos ahora mismo Digimon Car Market, por lo tanto... Los precios de las cartas ahora mismo son un poco eh, complicados de, de poner que digamos, ¿no? ¿Vosotros creéis que
2: CarMarket traerá? O sea, se meterá en el mercado de Digimon. Yo creo que sí. A ver,
1: si hay muchos jugadores en, aquí en Europa, supongo que sí. Porque, por ejemplo, está hasta My Little Pony en Car Market.
2: Bueno, My Little Pony lleva desde... De, siempre hago la broma, ¿no? De qué TSG jugamos cuando me preguntan mis amigos. Digo, vamos a meternos a, a My Little Pony. Pero bueno, es una broma. Pero vamos, que hay un montón de, de TSGs que, que los lleva a Market que no están activos, entre comillas. Hay, creo que la gran mayoría, salvo tres o cuatro. Pero no sé, yo... Es que ahora mismo, ten en cuenta que Carmarket Market eh, se basa en resultados de torneos, en, en post de torneos. Y ahora mismo con el coronavirus no vamos a tener ningún post grande de torneos ni una avalancha de jugadores queriendo jugar torneos en locales, en no. tiendas locales, entonces no lo sé no sé si se van a, igualmente tengo que decir de que Carmarket no podría vender cartas hasta enero hasta la, hasta el, cuando salgan las cajas oficialmente entonces vamos a vamos a esperar un poquito para poder comprar allí, vamos
1: esperemos que Carmarket le dé el V de a Digimon y lo encontremos ahí Después también, eh, un problema que estoy viendo ahora es que hay un montón de jugadores que tienen muchísima ganas de este juego, pero le cuesta acceder a ese material. ¿Qué le, qué le diría a ellos para conseguir material de Digimon?
2: A ver, yo le diría que si que la gente que de verdad quiere jugar y quiere probar y quiere saber cómo va el juego, eh, que mire a las, las dos plataformas que hay online que son OCTGN, que es Octagon, y o eh, Tabletop, que es una aplicación que tienes que comprar en Steam, que es lo más real, entre comillas, para jugar. Pero que si no se puede hacer con el material, que pregunte, que hable con sus, con sus colegas, con la gente que quiera jugar y lo que, lo que hicimos nosotros. Eh, imprimir, que dais todos, imprimís todas las cartas. Eh, coge uno cada color y van jugando entre ellos pero no hay muchas opciones si no te llega el material a tu tienda o porque la tienda no lo trae o porque la tienda no es suficientemente grande o porque la base de jugadores no es lo suficiente como para que una tienda invierta dinero porque eh, el Bandai ha obligado a las tiendas que sí o sí tienen que comprar 32 cajas para esta preventa entonces si tú tienes cuatro o cinco personas que quieren comprar una caja cada uno el que una tienda tenga que comprar 32 para cuatro personas me parece muy injusto para las pequeñas tiendas.
1: Vale, vale, me parece bien. Y Nacho, aquí otra preguntilla. Tú, con las cinco cajas que has comprado, cinco o seis, y los tarte, ¿quién más planeas montarte?
2: Bueno, si habéis seguido las, la, las redes tanto de Digimon que tenemos, que lleva José, bueno, que lleváis vosotros, y los vídeos de internet yo he jugado solo dos mazos yo he jugado Omnimon rojo y cuando he visto las cartas la lista de cartas que va a salir en esta caja me pasé a Omnimon azul a Rush Omnimon
0: <risa> Omnimon siempre no
2: sí porque el rojo le quitan unas poquitas cartas aunque le quiten cuatro cartas o cinco son muy importantes eh, por la mecánica que llevan entonces lo que he hecho es eh, obviamente que Omnimon era, era el, el mazo que, que iba a jugar y es el mazo que voy a jugar en los primeros torneos que, que hagamos construidos, vamos.
1: Claro, claro. Espera, ¿Tiene esperanza de conseguir los cuatro Nibon en los cinco o seis cajas que tiene? No,
2: no, no, no. Yo creo que no es... Yo creo que, por lo que he visto, he visto muchísimos openings de cajas, muchísimas fotos en, fe... en el grupo de Facebook global de la gente abriendo cajas. Eh, si abres un, un case, que son 12 cajas, tienes asegurado un playset de cada carta, ¿vale? Eso es, es bueno saberlo, bueno, si nos se junta mucha gente para comprar a la tienda. Eh, 12 cajas en un playset, en un case cerrado, vienen cuatro cartas de cada SR, SR y las secretas ya creo que también. Ahora, en 5 cajas que yo he comprado, yo, mmm, yo siempre me espero lo peor de todo, ¿no? Yo me espero eh, lo peor y creo que yo voy a abrir dos, O sea, con dos yo me daría con un canto en los dientes, creo que sería saldría satisfecho de, de mi compra. Porque no soy un jugador que, aunque diga que voy a jugar Omnimon, eh, me gusta tener tres o cuatro mazos diferentes porque eh, las mecánicas de cada color de Digimon son totalmente diferentes. Eh, llevo jugando este juego un mes y medio o dos meses con Proxy ya. He probado todos los colores, los he combinado entre ellos, aunque sean una aberración, los he probado todos. Y todos traen algo diferente. Entonces es más que el jugador encuentre su estilo en los colores que tú digas, quiero jugar este Digimon porque es mi favorito del anime o porque me gusta. Ese no es, no es, no es lo que tendría que hacer un jugador. Tendría que probar todas las cartas y jugar el, la, meca la mecánica que más les guste.
1: Claro, claro. claro. Es, es, me parece un buen consejo, ¿eh? Me parece un muy buen consejo para cualquier persona que quiera iniciarse el Digimon. ¿No te, qué, ¿No te parece eso, José?
0: Sí, además, al final todos los Digimon acabarán en todos los colores. Ya hay Agumon en, en todos sitios. Y, y ya van saliendo Angemon en varios colores. O sea, al final, no importa el Digimon que te guste, que, que coge con lo que te gusta realmente y tu Digimon acabará viniendo a ti. Como en Dragon Ball pasa con, con los personajes realmente.
1: Sí, sí, eso te tengo que dar la razón. Porque, como no, Goku existe en todos los colores y forma en, en TCG de Dragon Ball. Y bueno, Nacho, sí. ¿Y cuál sería tu plan B si no te sale lo Omegamon? Lo
2: pero ¿por qué sabéis que tengo un plan B? Yo es que yo no os he contado nada de esto y me estáis aquí sacando la información. Yo creo que, Sampa, yo creo que la competencia ha visto que estaba dominando bastante las, la, el, los torneos y ha dicho, oye, ve hazle una entrevista a este a ver qué te dice, a ver qué le podemos sacar.
1: <risa> es, ver, es verdad, esto no lo he comentado. Eh, si a nuestros oyentes que haya visto nuestro, esta foto, Nacho es eh, siempre está en el top 3 de los torneos, eh, siempre, de Digimon. En
0: top 3 sí, sí en está estar. super pro, ¿eh? Siempre está ahí a, a tope.
2: No, hombre, ahí. no, yo, yo, yo siempre digo lo mismo, tengo mucha suerte jugando. ya
0: Te, te ya. toca tocan los Gaia Force en el daño entonces, ¿no?
2: Total, total, siempre, siempre. <risa> si es que yo gano por suerte, no por otra cosa. No es skill <risa> claro, es la suerte. Claro.
1: No, vaya. Entonces, Bueno, bueno, no le vamos a sacar el plan B, pero ya No, 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 lo, que...
2: lo voy a comentar porque, porque en verdad que lo que quiero es que la comunidad coja cositas de, de, de alguien que ha jugado durante... Yo he jugado casi, ahora mismo ahora mismo ya llevo casi 27 años jugando TCG, ¿vale? Yo voy a decir mi edad, tengo 36, voy a cumplir 37, llevo jugando desde los 12, desde los 13, empecé con Magic y creo que eh, cada TCG que sale eh... Mejoro la técnica, ¿no? De, de, de jugar, ¿no? Al, ¿no? No de las cartas, sino del de conseguir cartas y tal. Para la gente que está empezando ahora mismo a jugar, mi plan B sería hacerme un mazo que se llama Rookie Rush, ¿vale? Es un mazo que solo lleva comunes y alguna que otra rara y que es uno de los mejores mazos para empezar. Son, eh, son, son Digimones de todos los colores. Son pequeñitos, lo único que haces es bajarlos y pegar, bajarlos y pegar, no te importa sacrificarlos. Y es muy efectivo. Ahora, si el otro jugador tiene la misma skill que tú y sabe cómo jugarle a ese mazo, eh, vas a perder el 80% de las veces. Pero si pillas a alguien que no tiene mucha idea de lo que está haciendo, ese mazo. Yo he terminado partidas de ese mazo. Dos, al mejor de tres, ¿vale? Ganar dos partidas en seis minutos. No veas. O sea, Uf. literal. Barajando. Eh, poniendo daños, pegando eh, Es un mazo muy, muy, muy rápido Entonces, ese, mi plan B no sería Rookie Rush, pero creo que estaría en, en, Entre los mazos de plan B Ahora, ¿qué sería eh, Bastante competitivo Y baratillo para jugar? Eh, morado. Morado es uno de los mazos Que todo el mundo que empieza tiene que em que jugar primero. El morado es el mazo que te enseña todo. Todas las skills de robar cartas cuando se van a la break zone, eh, sacrificar bichitos para destruir del otro y te enseña muchísimo a jugar con tu memoria. Entonces yo creo que mi plan B sería morado.
1: Vale, vale. Me, me gusta esa idea. Me yo
0: me hubiera gustado eso. que el plan B hubiera sido Molittle pony, pero bueno. Sí, <risa> no, no, hombre,
2: no. No hay, no hay mucha gente que quiera jugar eso, la verdad.
1: Pero bueno, eh, aquí Nacho no lo sabe, pero de, en la comunidad nuestra, de José Mío y a uno. Eh, nuestra broma es jugar Uiso. En vez de Malite Poli es Huizok. ¿Ese cuál es?
0: Wixos, Es que es uno japonés que no existe fuera de Japón. Ah, es vale. Pensado.
1: ¿Y cómo seis para
2: jugar? ¿Lo que tenéis cartas o qué? No,
0: no, no hemos jugado nunca. Es una broma. Ah, como vale, tú, vale, como, vale. Como tú has jugado a Malite el Pony.
2: No, no, no he tenido, a ver, he, te, he tenido en mis manos un Starter Deck una de las veces que fui a, a Inglaterra, pero no me decidí por comprarlo, ¿no?
0: Ah, vale, vale, vale. Lo tenías que comprar por la broma, o sea, tenías sí, que lo... Sí, sí,
2: pero la, lo malo es que solo, si hubiese tenido dos, lo hubiese comprado, pero solo le quedaba uno en un cajón perdido, y yo hice la broma y me lo trajo, y me dice, ¿lo quieres? Y digo, ¿tienes dos? Porque para jugar necesitas dos personas, obviamente, entonces me dijo, no, solo tengo uno, digo, bueno, entonces no lo quiero, lo siento, pero me los hubiese, si hubiese tenido dos, me los hubiese llevado.
1: Claro, claro. Pues yo creo que estas son todas las preguntas que yo quiero hacer. José, ¿tú tienes una pregunta más uh, para Nacho?
0: No, tú te has preparado muy bien, así que yo tengo poco que, que preguntarle.
1: Ay. Y Nacho, Me, ¿te preguntaría ¿alguna? a ti? Tú,
0: ¿Te preguntaría a ti?
1: Claro, claro. ¿Qué,
0: qué ah, color te vas a hacer tú? ¿Qué color? Yo, el blanco. El blanco, ¿no? limón,
1: ¿no? Vale, vale. Unimon, oh,
2: no, no, no. no vamos. Unimon y Millennium. More.
1: Eh, Nacho, tiene alguna última palabra para aquello que quiera empezar a jugar Digimon?
2: Eh, tengo un consejo que siempre en consejo de, de típico de abuelo que doy a todo el mundo que empieza un TSG da igual que sea Digimon, Magic eh, no tengáis miedo a, a perder No, el, el perder es una, es una parte del juego eh, nadie nació ganando eh, nadie va a ser el mejor en un juego con solo tocar las cartas jugar mucho a un juego, aunque perdáis siempre sacáis algo positivo de la partida y si os veis que os frustráis recordad que esto es un juego, esto es un, juego, un pasatiempo, esto no es no se nos va la vida, tenemos otras cosas en que preocuparnos mucho más importantes que esto pero por favor eh, jugar torneos, eh, jugar contra gente y aunque perdáis no... no... No os des ¿Cómo se llama esto? ¿No,
1: ¿No te no,
2: no os desaniméis? Sí, no os desaniméis porque. Porque ya llegará la victoria. Y cuando llegue la victoria llegará otra y otra. Y perderéis y volveréis a ganar. Lo bueno de los deportes, tanto eSports como deportes normales, es que el ganar es muy. muy especial y el perder eh, da mucho asco. Pero <risa> la, hay que. Si, si te vas a meter a algo donde. Las dos, las dos posibilidades es o ganar o perder tienes que estar acostumbrado con las dos y es lo que hay, y es así
1: es lo que José y yo siempre decimos aquí pasarlo bien siempre que es lo más importante
0: sí, al final esto es un hobby es para divertirte, entonces si no te vas a divertir quizás debería plantearte hacer otra cosa más entretenida
1: pues nada, muchísimas gracias de nuevo Nacho por pasarte hoy por aquí y darnos la oportunidad de hacer esta entrevista y espero que en las cinco cajas te pueda salir los cuatro onimón y que pueda contarte tu mazo onimón azul e incluso eh, rojo más adelante y que la comunidad de Digimon crezca muchísimo para que eh, te, este TCG de a conocer a muchísima gente. Y nada, José, ¿alguna palabra más?
0: Pues si me toca unos onimón pues ya hablamos, Nacho.
1: <risa> que yo,
0: yo me haré negro, así que
2: Vale, vale. Pues nada, eh, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Eh, espero que todos os vaya bien como os está yendo hasta ahora. Quiero decir que no, era yo muy afán de los de los podcasts. Y he escuchado el vuestro, he escuchado los vuestros, porque no es solo uno. Y la verdad que me ha gustado bastante cómo lleváis los, los podcasts. Y nada, cuando queráis invitarme otra vez, es, vamos. Eh, Vendré sin ningún problema y hablaré del tema que tengáis que hablar. Vamos, que si fuese por TCG, conmigo tenéis aquí, vamos, una Biblia, por así decirlo.
0: Vendría bien para hablar de TCG que nosotros no conocemos como Magic y demás. Así que te tomamos la palabra y, y te llamaremos.
2: Sí. Invitarme al de Gate Ruler. Eh, perdón, se me ha liado el gato que ha hablado. Dicho, eh, Gate Ruler, yo eh, quiero darle un poquito. No sé si, si sabéis la gente, obviamente la gente sabrá de Gate Ruler, pero yo estoy expectante también de Gate Ruler. Ah,
0: eh, vale, genial. A, a, ayer traducí todas las reglas en español que ya han salido. Ahora después te las paso. <risa> vale, ver, bueno, José, el, te el está yendo por la
1: rama, ¿eh? Te está yendo por yo, la rama.
0: Yo, yo con Gyruller. El siguiente, el siguiente episodio del podcast es de Gyruller, que estoy súper hipeado, ¿vale? Pero muchísimo, muchísimo. Perfecto, tengo ya hasta el mazo, pero ex, eh, tengo ya el mazo hasta imprimido, ¿vale? Para jugar.
1: En fin, José, ¿te está yendo por las nubes.
0: A ver, ha sacado el tema él, ¿eh? A mí no me metas.
1: Ya, ya, ya. Pues nada. <risa> dicho no, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y que tenéis toda nuestra información en nuestras redes sociales: eh, Cartas y Aventuras, en Facebook, Instagram, Twitter. Y nada.
0: Pues vamos a poner también las redes sociales de Nacho en la nota del programa.
1: Efectivamente. Aparte
0: de las nuestras. Y las cosas que hemos comentado del OCTGN, este y, y el tableto también lo pondremos ahí por si no sabéis cuál es.
1: Claro. Y nada, nos vemos en, la próximo, en el próximo podcast. José, eh, ¿a la de tres o ya pasamos de eso? No, ya,
0: ya paso, ya paso. Ya, no, hacer? por
1: favor, no, hacerlo,
2: hacerlo, por favor. Yo estoy aquí, no <risa> sé qué, ah, vale, ya sé lo que sí, vale, hacerlo. Hay que, va.
0: hay que decir, hay que decir los tres a la vez, eh, close the flag, lo que pasa es que ya, estoy en de, ya no es de Woody solo, pero da igual, close the flag. Eh, <risa> vale. A ver, venga, a la de una, a la de dos, a la de tres. Close, Close the flag. flag. Ha salido de pena. <risa> <risa> así, se, así se queda, vamos. Así se queda. Yo no lo voy a tocar. <risa>